0: Herzlich willkommen zu Let's Grab a Coffee. Wir haben wieder eine Folge und einen ganz, ganz spannenden Gast, Gernot Elzner. Richtig cool, dass du hier bist. Und du bist ein ganz, ganz spannender Mensch, den ich letztes Jahr auf Mallorca kennengelernt habe. Jetzt denken alle, ja, haha, Mallorca im Urlaub. Da hängen die Pastoren ab, ne? Da hängen die ganzen Pastoren ab, genau. Das <lacht> war nicht ganz so, sondern irgendwie war ich aus verschiedenen Gründen auf Mallorca. Und habe dich kennengelernt, kannte dich vorher gar nicht. Und ich weiß noch, wir saßen im Café am wunderschönen Strand und dachte so nach ein paar Minuten, alter Schwede, der Typ hat ganz schön viel schon erlebt in seinem Leben und ganz schön viel auf dem Herzen und feier das deswegen, dich hier als Gast zu haben und von dir zu lernen, vor allen Dingen zu dem Thema Mission, weil du unfassbar viel in diese Richtung pionierst und Dinge tust, die kein anderer macht. Und ich will es gleich mal droppen, du bist der Pastor von Ballermann und hast die Ballermann-Church oder Ballermann-Kirche gegründet. Da erzählen wir gleich noch mal ein bisschen mehr von. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Feld, weil da ganz viele spannende Menschen sind. Wahrscheinlich die gleichen Menschen, die, für die wir hier im Ruhrgebiet auch beten, weil das die Menschen sind, die darunter fliegen. Hier gibt es das Bermuda-Dreieck,
1: ne? wo genau, da die, die Leute sind,
0: versumpfen. Genau, das Baller, der Ballermann des Ruhrgebiets ist hier ähm, entweder eben auf Mallorca oder in Bochum. Ähm, genau. Aber nochmal zu dir ein bisschen bisschen weiter. Du kommst aus Karlsruhe, hast drei Kinder, eine tolle Frau und bist Teil einer Kirche, Treffpunkt Leben in Karlsruhe und hast ein Missionswerk Gospel Tribe gegründet. Erzähl uns ein bisschen was von Gospel Tribe, bevor wir so Richtung Ballermann gehen und mal schauen, was du da so alles machst. Aber was ist Gospel Tribe? Was ist so das Herz dahinter?
1: Ja, ich habe in meinem Leben so zwei Erfahrungen gemacht, die mich geprägt haben. Die erste war meine Oma die immer in ihrer Handtasche so ein Arsenal an äh, Traktaten hatte. Und schon als kleiner Bub, wenn ich beim Entenfüttern war, sind wir auf irgendwelche wildfremden Leute losgegangen. Und ähm, äh, meine Oma hat dann was von Jesus erzählt. Ich habe dann sehr früh abgespeichert, es scheint wichtig zu sein. Und dann die zweite Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass ich als junger Kerl, als mein Leben wirklich ein Chaos war, auf einem Missionseinsatz war in den Philippinen. Und dass mein Leben so derart auf den Kopf gestellt hat, dass ich gesagt habe, das, was ich selbst erlebt habe, das müssen andere auch erleben. Und dann haben wir tatsächlich, nachdem ich auf der Bibelschule war und in Amerika noch mal studiert habe und mit meiner Frau erstmal noch in Südamerika unterwegs, haben wir dann 2005 Gospel Tribe gegründet, wo wir eigentlich genau das gemacht haben, was unser eigenes Leben auch so verändert hat. Wir haben Missionseinsätze organisiert, wo es einfach darum ging, mit jungen Leuten, die Jesus lieben, das Evangelium an andere Menschen in Deutschland und darüber hinaus weiterzugeben. Und dann haben wir 2008 auch noch eine Bibelschule gegründet, die man zweimal neun Monate besuchen kann, in Karlsruhe, in der Innenstadt, wo auch Mission ein Riesenaspekt ist. Und äh, ja, das ist irgendwie über die Jahre unser Dienst gewesen. Und irgendwann haben wir dann so einen Einsatz gemacht, der nicht nur in irgendein dritte Weltland geht, sondern tatsächlich an den Ballermann nach Mallorca. Spannend, super spannend. Warum Mallorca, warum Ballermann? Ja, ich glaube, meine Frau damals, die hat gesagt, ähm, wir sind in der ganzen Welt unterwegs, viel in Dritte-Weltländer, auch viel in Südamerika und in der muslimischen Welt. Warum machen wir nicht mal einen Einsatz an einem Ort, wo Menschen auch Not haben, nur ein bisschen anders und äh, wo Leute entspannt sind, wie man es eben im Urlaub ist und äh, es keine Sprachbarriere gibt, weil obwohl Mallorca zu Spanien gehört, ja. äh, viele Leute ja Deutsch sprechen. Und wir haben dann 2011 das zum ersten Mal gemacht, sind da am Ballermann aufgeschlagen, hatten keine Ahnung, wie wir mit diesen Horden an Fußballclubs und Kegelclubs und ganz vielen Leuten hier aus NRW, wie wir mit denen über Jesus ins Gespräch kommen sollen. Aber Gott hat uns da irgendwie Zugang geschenkt und es war so eine Hammererfahrung, dass wir das Jahr für Jahr wiederholt haben. Einfach weil wir gemerkt haben, auf Mallorca trifft sich ganz Europa. Es sind 15 Millionen Touristen jedes Jahr, die kommen und es ist eine Hammermöglichkeit, Leute in ihrem Urlaub zu erreichen. Und das, was sie dann erleben, nehmen sie auch wieder mit nach Hause.
0: Hm. Du hast mir mal im Gespräch gesagt, da waren wir auch zusammen auf Mallorca, da sagtest du, wenn du Europa erreichen möchtest, musst du Mallorca erreichen. Erzähl uns ein bisschen, ich habe das damals gehört, wenn ich es richtig verstanden ja. habe, und dachte so, hä, das verstehe ich gar nicht, weil Mallorca ist so klein, warum ist das äh, der Schlüssel, um Europa zu erreichen?
1: Naja, ich denke, Mallorca ist wie ein Mikrokosmos, in dem sich ganz Europa trifft. Also es ist einer der hauptfrequentiertesten Flughäfen, die es gibt. Und es kommen wirklich jeden Tag äh, im Sommer sogar manchmal bis zu 2000 Flieger am Tag auf der Insel an. Und die Leute kommen aus äh, jedem europäischen Land, aus Großbritannien, Skandinavien, Mitteleuropa, sich in den entsprechenden Partyzonen wieder, wo sie zum Feiern hingehen. Viele Leute kommen auch nach Mallorca und wollen gar nichts mit Feiern zu tun haben. Es sind Familien, Rats, Sportvereine, alles Mögliche. Und man findet dann eben auf Mallorca, wie, so wie ich es gerade gesagt habe, so einen kleinen Mikrokosmos, wo man die Menschen erreicht und die gehen überall nach Europa hin zurück. Zudem gibt es ja eine Million Menschen, die auf der Insel leben, fest. Und auch die setzen sich wieder aus Menschen von über 150 Ländern zusammen, Ähm, Da gibt es dann solche Personen, also ähm, solche Gruppen ähm, mit einer gewissen Nationalität zugeordnet, die dann zum Beispiel am Strand die Sonnenbrillen verkaufen. Die anderen haben die Lederwaren. Dann gibt es China-Shops. Also es gibt Menschen aus 150 Nationen, Hm. ähm, die man auch in diesem Mikrokosmos Mallorca vorfindet und erreichen kann.
0: Naja, und wie ich auch festgestellt habe, als ich da war, dass ich Leute kennengelernt habe, die aus Schweden sind und für zwei, drei Jahre da leben oder für fünf Jahre dann wieder zurückgehen, ist natürlich, wenn die Jesus auf Mallorca kennenlernen und nehmen das mit, äh, ist natürlich ähm, Wahnsinn, was dann in Europa passieren kann. Ne?
1: Absolut. Und Mallorca, das wissen viele Leute gar nicht, hat ein absolutes Missionserbe. Ähm, es gab einen Mann, der hieß Ramon Lull und ich bin tatsächlich während meinem Studium über den gestolpert. Das war in der Kirchengeschichte der Erste, der die Perspektive eingenommen hat, man kann Muslime auch mit dem Evangelium erreichen, anstatt im Rahmen der Kreuzzüge ihnen den Kopf einschlagen. Und der hat in Mallorca Schulen gegründet, wo junge Männer, noch mal viel jünger als wir, wie wir hier sitzen, Arabisch gelernt haben, den Koran und die Bibel. Und sein Evangelisationsansatz war, sich in einer nordafrikanischen Stadt auf den Marktplatz zu stellen und den Leuten zuzurufen, ich werde Moslem, wenn ihr mich vom Islam überzeugen könnt und eure Argumente besser sind. Und so hat er dann auch diese jungen Männer äh, losgeschickt. Äh, Und er selber war auch total menschlich, hat zweimal sein ganzes Zeug auf ein Schiff gepackt, hat über Nacht so Angst gekriegt, dass er alles wieder abladen hat lassen. Es sind Depressionen gefallen. Und dafür ist aber Mallorca bekannt. Und von diesem Ramon Lull steht tatsächlich noch vor der großen Kathedrale in der Hauptstadt eine Riesenstatue. Und ein Stück weit denken wir auch, wir möchten dieses Erbe wiederbeleben. Interessant, oder? Ja. Das geschichtlich manchmal,
0: man kennt Mallorca von Ballermann und dabei war es eines der größten wahrscheinlich für Nordafrika-Missionsschulen und hat ganz, ganz viele Leute ausgesendet, was ja von dem, was du erzählt hast, auch ein bisschen, also es klingt auch gefährlich, ne sich in ein muslimisches Land auf eine, eine Bananenkiste zu
1: stellen und sowas rauszurufen. Ähm. Vor allem im Mittelalter noch. Ja. ja und Aber was wir dann machen an der einen Schule, wo diese jungen Männer trainiert wurden, ähm, wunderschöner Blick aufs Meer, ähm, da gehen wir ja immer während unserem Einsatz einmal ähm, nachmittags oder vormittags hin und dann denken die jungen Leute, die da mitgehen, einfach einen Vormittag über Berufung nach. Und dann sagen wir ihnen oft, schau mal, so wie du jetzt hier aufs Meer rausguckst, vielleicht sogar Richtung Nordafrika, ist ja nur ein paar Stunden weg, saßen hier schon vor 800 Jahren junge Männer, die wussten, bald steige ich auf ein Schiff und ich komme nie wieder zurück und das wird mein Dienst sein. Und es ist echt ein inspirierender Ort, dann auch über das eigene Leben nachzudenken und zu fragen, was will denn Gott von mir? Stark.
0: Jetzt seid ihr ganz konkret, seid ihr am Ballermann mehrere Wochen im Sommer und steigt auf eine Bananenkiste und ruft Jesus. Oder was macht ihr ganz konkret? Wie macht ihr es konkret, dass ihr da Menschen von Jesus erzählt? Also die
1: Kultur am Ballermann, die ist natürlich, ähm, wie soll ich es ausdrücken, sehr kommunikativ. <lacht> ähm, jeder spricht jeden an, es ist gute Stimmung, ausgelassene Stimmung. Und wir haben tatsächlich viele Jahre gar keine Kiste ausgepackt, sondern sind, wir sind wirklich nur so diese Promenade auf und ab gelaufen und haben mit den Leuten ganz, ganz äh, normal Gespräche angefangen, so wie halt die Kultur dort ist. Man hockt sich zueinander, ey, wo kommst du her und was läuft und so. Und das funktioniert super. Und irgendwann haben wir das dann versucht, dass wir auch bei der Stadt Palma Genehmigungen beantragt haben, haben uns dann in den Sand gestellt und haben da mit so ein paar Paletten eine kleine Bühne aufgebaut und dann wirklich einfach zwei Lieder gesungen, gesagt, hey, das ist der letzte Ort, wo man das wahrscheinlich erwartet, aber wir machen hier Beachgottesdienste, schaut mal, wunderschöne Kulisse hinter uns, gibt es einen besseren Ort. Und dann haben wir das äh, immer abends um halb zehn und nachts um elf gemacht. Das sind so, so gute Zeiten, wo die Leute rauskommen und auch viele noch vom Alkoholpegel, sodass sie noch folgen können. <lacht> und, äh, und das kam so gut an, und dass wir das immer weiter gemacht haben. Und die Leute, merken wir auch, die erwarten gar keine große Professionalität. Also wir machen das schon ganz gut. Sondern das, was sie suchen, ist das Authentische und das Ungezwungene. Und dann, wie gesagt, gibt es da zwei, drei Lieder. Jemand gibt eine Zehn-Minuten-Message. Jemand erzählt äh, aus seinem Leben. Und das, was wir den Leuten sagen, ist, äh, wir sind ganz normal. Wir lieben das Leben, aber eben auch Jesus. Und die haben meistens dann ganz krasse Stereotypen im Kopf. Eine der ersten zwei Fragen, die wir mal gestellt bekommen ist, äh, dürft ihr auch Alkohol trinken und habt ihr auch Sex? Also ganz wichtig, Herr Ballermann. Und das, was wir versuchen, den Leuten zu vermitteln, ist, wir sind ganz normale Leute, aber mit Jesus im Herzen. Und, ähm, und sprechen sie darauf an, inwieweit Jesus etwas ist, was vielleicht auch das ist, was wonach sie suchen in ihrem Herzen.
0: Spannend. Was erlebt ihr denn da? Also ich kann mir vorstellen, ihr erlebt da alles Mögliche. Von ja. Leute lachen über euch laut oder beschimpfen euch vielleicht sogar. Ja. Oder eben auch, dass sie sich darauf einlassen, oder?
1: Also ich habe... Äh, wenn ich so zurückdenke, immer drei Erfahrungen im Kopf. Die eine ist, dass die Leute einfach fassungslos sind und sie sagen, ich kann es gar nicht glauben, was ihr hier macht. Habt ihr euch verlaufen? <lacht> ähm, andere, die wirklich auch sagen, ja, lass mich damit in Ruhe. Das sind aber die wenigsten. Und dann ganz, ganz viele Leute, die sagen, ich finde das richtig gut. So müsste Kirche immer sein. Ähm, wir sagen den Leuten oft auch, ne, irgendwie, manche sind ja mit Kirche disillusioniert, haben, haben trotzdem Interesse an Gott und uns geht es erstmal nicht darum, Kirche zu sein, sondern äh, Menschen auf Jesus anzusprechen. Und das, was wir in den letzten Jahren erfahren haben an Berichten, das ist so überwältigend, dass wir wirklich jedes Jahr sagen, äh, das muss weitergehen, äh, mehr Menschen mitkommen. Ähm, wir erleben, dass Menschen Jesus ihr Leben geben. Wir erleben, dass Menschen ihren Urlaub buchen, wenn wir dort sind, um dabei zu sein. Wir erleben, dass Menschen sich taufen lassen. Dieses Jahr war eine tolle Geschichte. Da hatten wir letztes Jahr einen einen jungen Mann erreicht, der da wirklich total abgesumpft war und voll mit Drogen und voll mit Alkohol. Der hat sich durch eins von unseren Teams da für Jesus entschieden und war dieses Jahr Teil von unserer Einsatzgruppe. Wow. Äh, Dieses Jahr war da ein junger Mann, für den hat eins unserer mobilen Teams gebetet, weil der Schmerzen im Bein hatte und hat dann so ein Traktat mitgenommen. Wir haben... Tatsächlich so ein eigenes Heft für Mallorca geschrieben, also das Evangelium so einfach äh, eingepackt in Bilder von Mallorca und Stories von Mallorca und der hat gesagt, ich habe mir das durchgelesen in meinem Hotelzimmer, dann saß ich eine halbe Stunde da, da ist am Ende so ein Gebet eingetragen, ich habe dieses Gebet gebetet, kam am nächsten Tag, um uns das zu erzählen. Dann hat er sich taufen lassen. Das Meer ist ja nur 50 Meter weg dann. Und hat dann auch, ist dann unserer Einsatzgruppe irgendwie beigetreten für die Tage, in der noch dort war. Wow. Ähm, wir haben Radio und Fernsehsender aus der ganzen Welt gehabt, die darüber berichtet haben.
0: Ich habe gesehen TV Total, Stern TV, ich glaube so verschiedene Sender haben da...
1: Ja, das TV Total muss man nicht unbedingt nochmal suchen. Das war eher so eine Parodie. <lacht> ja, aber, auch, aber auch da überhaupt kein Problem. Aber also RTL, die Bild-Zeitung hat es, hat es gemacht und viele christliche Kanäle und auch Radiosender. Und das hat uns auch sehr gefreut, weil wir eigentlich uns wünschen, dass das, was da am Ballermann passiert und auch wie Menschen auf Gott reagieren, dass es auch ein Stück weit die christliche Bubble verlässt und dass es ein Stück weit salonfähig auch in unseren säkulären Medien wird. Mhm. Hey, es gibt junge Leute, die glauben an Jesus und die erzählen darüber öffentlich.
0: Ja, mega, richtig stark.
1: Und Und dann vielleicht das noch, also jeden Abend wirklich, das ist nicht übertrieben, Wenn wir die Gottesdienste machen um halb zehn und um elf, da ist es durchaus möglich, dass da jedes Mal 500 Leute stehen, die sich das anhören, angucken. Es gibt bestimmt auch mal einen Gottesdienst, wo es nur 200 sind. Aber die Leute bleiben und gehen nicht. Oh,
0: stark. Habt ihr mal ganz praktisch, ich meine, das ist der Ballermann, da laufen halt, klar, da kannst du jetzt sagen, irgendein naiver Besoffener rum, der vielleicht mal lacht oder dann auch zuhört. Aber gibt es auch richtig aggressive Menschen? So Habt ihr so richtig schon Bedrohungen erlebt?
1: Also... Was man gut bewachen muss, ist den Generator. Da gibt es dann immer mal so einen Spaßvogel, der versucht, den halt auszumachen. Ähm, wir haben sicherlich auch Leute, die reinkrölen oder dann beim Drama reinkommen und rumtanzen. Was wir aber merken ist, dass die Leute, die zuhören, die anderen selbst zur Ordnung rufen. Es läuft dann eher so, hey, halt mal die Fresse, ich will jetzt zuhören oder, oder so. Also da, da erleben wir eigentlich die, die unmittelbar bei uns stehen. Da ist eine sehr, sehr hohe Dichte an Aufmerksamkeit. Was wir eher hatten, und das kann ich teilweise verstehen, teilweise ist es fast ein bisschen witzig, wir hatten Diskothekenbesitzer, die sich beschwert haben, dass wir da am Strand sein dürfen, weil ihnen das nicht vergönnt ist. Und ähm, wir natürlich dann da am Strand auch aufgedreht haben, die das nicht fassen konnten, dass wir eine Genehmigung haben. Und die haben uns, das war aber das letzte Mal jetzt eigentlich im Jahr 2019, uns da zeitweise das Leben sehr schwer gemacht. Ähm, Der Besitzer von dieser einen Disco, der ist auch einer der reichsten Menschen Spaniens, der dann gleichzeitig zwei Mediengruppen äh, auf Mallorca hat. Da kamen dann Zeitungen und in der einen Zeitung waren wir an einem Tag siebenmal in der einen Tageszeitung in allen Rubriken, mit äh, denunzierenden Artikeln und so. Aber das kann man, konnte man fast nicht mehr richtig ernst nehmen. Ja, du hast
0: erzählt, dass einer sogar mal zu dir rauskam mit seinen Bodyguards und sich vorgestellt ja, ja. hat und dich bedroht hat, ne?
1: Ja, also die, genau. Also das sind auch zum Teil Menschen, die da im Hintergrund waren, die, die nicht nur wegen zwei, drei Delikten äh, vor Gericht stehen. Also auch Leute, die äh, so prominent waren, dass es keine Staatsanwälte und Richter auf der Insel gab, die bereit waren, die Gerichtsverfahren zu führen. Und wenn man dann mit solchen Leuten zu tun hat, auch wenn nur am Rande, dann guckt man sich manchmal doch noch mal genauer um, wenn man zum Auto läuft, nachts.
0: <lacht> ja. Spannend, spannend, was ihr da macht. Dein Herz scheint ja, und wie es für uns alle Christen sein soll, sehr missionarisch zu sein. Du willst, dass Menschen Jesus kennenlernen. Ihr plant nicht nur, auf Mallorca sowas zu machen. Ihr überlegt auch irgendwann noch mal, Weiterzugehen oder ihr macht ja auch an, äh, Einsätze in anderen Ländern. Ähm, jetzt warst du auch lange Zeit Teil eurer Kirche, Treffpunkt Leben in Karlsruhe, hast es mitgeleitet und weißt auch, was die Spannung von einer Ortskirche manchmal ist. Mhm. Ähm, jetzt hat man solche Missionseinsätze und erlebt dann auch, ihr habt jetzt eine Jüngerschaftsschule gegründet, auf Mallorca sogar, mhm. gerade vor kurzem. kann man nachher noch mal ein bisschen was drüber sagen. So diese Spannung, es ist immer leicht zu sagen, ja cool, ich gebe Geld aus, zwei Wochen im, im Jahr und gehe... Gehe nach Mallorca, ist auch schön, die Sonne scheint. <lacht> Habe auch wirklich eine gute Zeit und eine tolle Gemeinschaft. ist ja wie eine Freizeit. Aber wie kann ich sowas übertragen, auch in meiner Ortsgemeinde? Ne? Ganz praktisch, wenn ich sage so, ich glaube, es ist mega. Ich würde zum Beispiel unseren Jugendlichen auch gönnen, sowas mal zu machen. Weil ich glaube, dass das ihren, ihren Glauben total herausfordert und auch bereichert. Aber Mission, in der eigenen Gemeinde zu leben Kannst du da Parallelen sehen, wie man sowas übersetzen kann oder auch übernehmen kann aus solchen Erfahrungen, von solchen Einsätzen?
1: Also ich würde ein paar Sachen dazu sagen. Also ich werfe jetzt mal Evangelisation und Mission in den gleichen Topf. Sag mal, das ist jetzt irgendwie grob das Gleiche. Es geht darum, Menschen zu erreichen, entweder von der eigenen Kultur oder einer anderen Kultur. Und ich habe das Gefühl, der Bereich insgesamt ist in der Lokalkirche so ein bisschen wie Aschenputtel. Ne? Aschenputtel gehört zur Familie, aber keiner mag sie richtig. Und Evangelisation und Missionen in vielen Kirchen, das kriegen wir nicht richtig los, hat Jesus halt gesagt. Aber jeder, der kann, drückt sich drum, ist froh, wenn die nicht auf der Party erscheint. Aber der Prinz hat sie geheiratet. Also Jesus findet das richtig gut. Und deswegen, ich glaube, zunächst mal, es ist ein Stiefkind für viele Leute aus ganz verschiedenen Gründen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, ne, wo, wo äh, anderen Leuten vom Glauben erzählen, obwohl wir eigentlich in einer hochmissionarischen Gesellschaft leben. Ne? Die Missionen sind nur säkular oder idea, ähm, ideologisch anders gesteuert. Da ist erstmal so eine Hemmung da. Ich habe erlebt, viele Leute wissen gar nicht, wie sie das Evangelium jemand erklären können mhm. und müssen das tatsächlich erstmal selber üben. Ich würde sagen, nach wie vor, ich meine, das ist eine alte Binsenweisheit, ich glaube, Menschen in unserer Kultur zu erreichen, so wie in anderen Kulturen auch, das Effektivste ist Beziehung. Beziehung zu leben, da wo ich Menschen äh, in meinem natürlichen Kreis habe, sei es an der Uni, sei es in der Nachbarschaft bei der Arbeit. Und dennoch ähm, möchte ich mal eine Lanze brechen für die Art von Straßenevangelisation. Ähm, das ist natürlich auch einfach umsetzbar. Man findet einen Ort, wo Menschen vielleicht nicht in Hektik sind, wo sie äh, sich setzen. Für uns in Karlsruhe wäre das jetzt der Schlossgarten zum Beispiel und wenn man da einfach eine, eine gute Art findet, ich würde jetzt nicht empfehlen, sich auf die auf die Kiste zu stellen, aber einfach ähm, mit den Leuten ins Gespräch kommt und dann irgendwie auch das mit dem Glauben einfließen, lässt, vielleicht ein, ein Angebot zum Gebet. Ich glaube, da öffnen sich Leute. Äh, den Stil, den wir mit den Beachgottesdiensten gefahren sind in Mallorca, wenn wir den einfach im Stil eins zu eins in Karlsruhe machen, läuft es auch nicht unbedingt schlecht. Sich hinzustellen und dann vielleicht zu sagen, hallo, damit haben Sie jetzt bestimmt nicht gerechnet, wir sind eine Gruppe von jungen Leuten, wir gehören hier in Karlsruhe zu der und der Gemeinde und was uns ausmacht ist, wir lieben Gott und wir lieben das Leben und wir möchten Ihnen einfach ein paar Geschichten erzählen, wie wir Gott erlebt haben und warum wir sowas Komisches machen, wie hier auf die Straße gehen. Also was ich sagen möchte ist, wenn man das so ein Stück weit apologetisch erklärt, dass die Leute wahrnehmen, auch uns ist bewusst, dass es ein bisschen strange Mhm. ist, sich einfach auf die Straße zu stellen und die Leute Mhm. anzusprechen, dann nimmt es denen so ein Stück weit das Gefühl, die sind total durchgeknallt. Mhm. Und wenn man das dann auf eine natürliche Weise macht und wenn man auch versucht, all die Prinzipien, die uns an Gott wichtig sind, in eine nicht fromme Sprache zu packen, also ich mache mal ein Beispiel, wenn ich am Ballermann über Sünde spreche, genauso würde ich das jetzt in der Karlsruher Innenstadt machen, Äh, dann würde ich ich nicht das Wort Sünde gebrauchen. Ich würde zum Beispiel sagen, hey, ihr wisst doch, wie das ist. Wir sind doch alle ganz froh, wenn du jetzt vom Ballermann nach Hause kommst, ähm, dass du weißt, dass, dass deine Freundin in der Zwischenzeit keinen anderen hatte. Oder wenn du Nachmittag unterwegs bist, du kommst nach Hause und dein Haus ist nicht ausgeräumt. Und das sind eigentlich alles Dinge, die Gott irgendwie festgelegt hat, damit Zusammenleben funktioniert. Und wir wissen ganz oft, was das Richtige wäre und machen trotzdem das Falsche. Kennst du das? Und jeder findet sich da drin. Und dann sagt die Bibel, so will wir das dann erklären, das ist Sünde, das bedeutet eigentlich einfach am Ziel vorbeileben. Hm. Also was ich damit meine ist, wenn man das ein bisschen apologetisch erklärt, geht auch Straßeneformisation. Ansonsten, wenn ich jetzt auf unsere Erfahrungen in Karlsruhe schaue, wir hatten oft die Sehnsucht danach zu sagen, wo können wir permanent Menschen erreichen? Für uns hat das bedeutet, Jede Woche zum Beispiel an einen Platz zu gehen, wo Obdachlose sind. Wir haben eine kleine Ladenfront gemietet gehabt, wo wir Leute, die einsam waren, aus der Nachbarschaft eingeladen haben. Wir haben versucht, in der Schule kleine Clubs zu gründen, wo ähm, Schüler, die Interesse am Glauben haben, aber einfach auch an Fun und was zu essen, nach der Schule bleiben können. Ähm, Wir hatten zeitweise eine sehr große Flüchtlingsarbeit. Die, wo einfach Leute in ein Haus geparkt wurden und wir konnten sie dann rüberholen, ihnen essen, Filme anbieten, kamen zeitweise in Gottesdienst. Also wirklich so eine Zielgruppe zu finden und zu überlegen, wie können wir als Gemeinde diesen Menschen dienen und das mit Evangelium verpacken.
0: Was ich spannend finde, ist, du hast heute Morgen bei uns gepredigt. Mhm. Deswegen haben wir dich gerade hier in Bochum und können dich für Let's Grab a Coffee interviewen. Das ist eine riesen Riesenbereicherung. Du hast heute Morgen in der Predigt davon gesprochen, wenn Berufung hat einen Punkt, das ist mein Herz berührt, dass es sowas ist, wo ich richtig merke, da habe ich eine unfassbare Leidenschaft für. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass man als Ortsgemeinde erstmal drauf warten soll, bis man eine richtige Leidenschaft für eine gewisse Gruppierung an Menschen bekommt? Weil man ja eigentlich auch sagen müsste, Mission ist, oder Evangelisation ist allgemeingültig, ne? da muss ich nicht erst mein Herz berührt für bekommen. Ähm, oder, ja, also wie würdest, was würdest du jemandem raten, der jetzt gerade zuhört, der ist Pastor, der ist Gemeindeleiter, sagt, ey, ich möchte meine Gemeinde weiter voran treiben im Bereich Evangelisation? Wo fängt man an? Ne? Fängt mal bei dieser Herzenssache mhm. an? So, ich habe so ein Herz für die Obdachlosen, ich habe so ein Herz für alleinerziehende Mütter oder was auch immer. Ähm, oder wie würdest du da dran gehen als Gemeinde, um so ein evangelistisches Herz wieder zu fördern und hochzuholen?
1: Ich glaube, das evangelistische Herz bekommen Menschen oft auch im Tun. Also die können sich mhm. das nicht vorstellen. Und wenn sie dann mit hineingenommen werden, wo Menschen schon etwas umsetzen, kriegen sie es oft. Mir fällt dazu ein Beispiel ein. Es gibt ja diesen Mann Bill Wilson, den der eine oder andere kennt, hat in New York die größte Sonntagsschule der Welt gebaut mit 25.000 Kindern, die sie jede Woche in New York City erreichen. Zum Teil karren sie die Kinder mit Bussen in ihren Veranstaltungsraum. Da gibt es dann samstags drei, vier Gottesdienste. Zum Teil haben sie LKWs, wo man die Seiten runterklappt und dann in eine Nachbarschaft fährt. Und da sammeln sich dann jede Woche die Kinder, ähm, besuchen jedes einzelne dieser Kinder. Und er hat mal über sein eigenes Berufungserlebnis Folgendes gesagt. Er ist selbst als Kind ausgesetzt worden von seiner Mutter. Die hat gesagt, ich hole dich gleich wieder ab und kam nie wieder. Und ein christlicher Mann hat ihn dann aufgenommen, als er ihn da nach zwei Tagen immer noch an der Bushaltestelle hat sitzen sehen. Also hat natürlich auch eine eigene Historie in dem Bereich Kinder. Aber er hat mal gesagt, als ich nach New York City kam und die Not gesehen habe, das war zu einer Zeit, als New York wirklich noch ein schlimmes Pflaster war, hat sich ja viel verändert, hat er gesagt, als ich die Not gesehen habe, war die Not für mich genug. Und das ist mal ein ganz anderer, nüchterner Blick Was auf, ein auf, auf Berufung ne, hm. zu sagen. ich und genau. Und er hat es dann noch mit dem Satz verbunden, dass er gesagt hat, ich habe diese diese Sonntagsschule gegründet, aber ich würde noch nicht mal behaupten, dass ich ein besonderes Herz für Kinder habe. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Also ich glaube, der hat ein Riesenherz für Kinder, aber er wollte damit deutlich machen, es war für mich die Not, die mir als Ruf gereicht hat. Ich glaube, in diesem Satz ist nicht die ganze Weisheit enthalten. Aber jetzt, um auf deine Frage zu kommen, ich glaube, wenn wir in der Stadt sind, und wir nehmen eine offensichtliche Not wahr. Und das sind dann auch wieder Schlüsselpersonen, die vielleicht darauf aufmerksam machen. Ähm, vielleicht ist manchmal die Notruf genug.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir manchmal die Not erkennen. Ne? Ja. Matthew Barnett, der hat das Dream Center LA gegründet, der sagt so, wenn du keine Vision hast, geh auf die Straße. Dann kommt ja. die Vision von alleine. Also du wirst die Vision bekommen, ja. wenn du Not siehst. Ne? Ja. Und wahrscheinlich müssen wir uns als Städte einfach auch manchmal die Not stärker anschauen um dann zu sehen, ja, lass einfach was machen. Wir müssen jetzt nicht die große Berufungsgeschichte erfahren. Ähm, Ja, ist mega spannend. Ich habe das Gefühl, dass so in in unseren Gemeinden in Deutschland gerade dieses Thema Organisation neu gerade so ein bisschen aufkommt. Ich glaube, so Straßeneffektion ist so in den letzten Jahren ein bisschen eingegangen eher. Äh, In den letzten 20 Jahren würde ich schon fast sagen. ähm, Kommt aber wieder so ein bisschen, dass Leute wieder mehr, stärker auch, gibt ja auch diese ganze Szene von Hey, ganz stark dieses, wir beten für Menschen, erleben Wunder auf der Straße. Und ja, es ist mega spannend, was ihr macht, was ihr auf Mallorca macht, was ihr als Gemeinde macht in Karlsruhe. Wo kann man euch finden, wenn man interessiert ist an diesen Einsätzen?
1: Also es gibt einmal das Missionswerk und die Bibelschule, die ich ursprünglich mal gestartet habe. Das heißt Gospel Tribe. Ich bin da immer noch ein Teil davon. Und aus Gospeltreib heraus zusammen mit zwei befreundeten Werken, das ist die JMG Bielefeld, das Ehepaar Johannes und Esther Baumann, und ähm, The Four, ähm, angeschlossen an Campus für Christus Schweiz, äh, Manuel und Lea Leiser. Als sechs Freunde haben wir zusammen dieses, diesen anderen Dienst gestartet, Reach Mallorca. Da sind auch alle unsere drei Werke mit drin. Und da muss man einfach auf die Webseite gehen, reachmallorca.com. Und da findet man dann auch die Infos zu dieser Schule, die wir jetzt gestartet haben, diese fünfmonatige auf der Insel. Man findet Einsätze zu diesem großen Sommereinsatz, äh, den, wir, äh, den wir jetzt auch hier besprochen haben. Und jetzt haben wir tatsächlich im Juli auch noch einen Einsatz, wo so für Pioniertypen ist. Wir möchten in einer Woche 100 Dörfer erreichen auf Mallorca und schicken die Leute in Zweier- und Dreier-Gruppen los ähm, und sollen dahin gehen, wo Gott sie führt. und gibt aber auch sonst nichts geplant. Die sollen, müssen wirklich Eigeninitiativ sich von Gott leiten lassen.
0: Zu dem Einsatz ähm, am Ballermann kann man mit jedem Alter sich anmelden. Jeder, ja, jeder also wir, wir,
1: mittlerweile ist es auch nicht mehr so, dass man auf der Isomatte auf dem Boden schläft. Ähm, wir sind in einem Hotel ähm, und wir haben tatsächlich Leute bis 70, die da mitgehen. Ja. Und äh, letztes Jahr zum Beispiel auch eine ganze Biker-Crew, die sind dann praktisch tagsüber mit ihren Motorrädern äh, die Clubhäuser abgefahren, äh, die es auf Mallorca gibt und haben da noch ihren extra Einsatz gemacht. Abends waren sie bei uns dabei. Also es gibt ein, ist ein ganz, ganz vielseitiger Einsatz.
0: Die Schule ist etwas, wo man
1: wie viele Monate drauf geht? Das ist eine fünfmonatige Schule, die ja. hat jetzt im April angefangen. Wir werden die in der Zukunft zweimal pro Jahr machen, Äh, allerdings jetzt dieses Jahr im Oktober schaffen wir es nicht. Also der nächste Stadttermin ist April 2024 und das ist so eine zweimonatige Teaching-Phase mit wichtigen ähm, Inhalten, die wir immer pro Woche ein Thema abhandeln und dann drei Monate Einsatz auf der Insel unter spanischen Kirchen in der deutschen und britischen Partyzone und das ist jetzt eben frisch gegründet und äh, soll weiter wachsen, ja.
0: Ihr habt dafür, seid dabei, eine Finca zu erwerben. Ihr könnt auch noch Spender gebrauchen. Ja, genau. <lacht> Falls also jemand hier hört und sagt, ich will es finanziell unterstützen, ist ja, das möglich.
1: Tatsächlich nicht nur Spender, sondern auch zinslose Darlehen würden uns riesig helfen. Wir haben eine Finca jetzt wo die ganze Schule drin ist. Und die müssen wir, wenn wir sie behalten wollen, müssen wir sie bis Anfang Dezember gekauft haben. Und wir haben jetzt die Sicherheit im Herzen, haben das gerade letztes Mal noch letzte Woche noch entschieden, wir wollen sie. Und dazu brauchen wir bis Ende des Jahres 600.000 Euro in Spenden und zinslosen Darlehen. Und wenn das wirklich jemand hört und er sagt, ich mag da helfen, dann sind wir sehr dankbar. Ja,
0: mega. Gernot, richtig stark von dir zu hören, von deinem Herzen zu hören, von euren Projekten zu hören. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute vielleicht gerade hier zugehört haben, die gesagt haben, Mensch, Hammer-Projekt. Ich würde gerne Leute aus unserer Kirche dahin schicken oder selber mit einer Gruppe kommen. Kann man sich bei euch melden auf eurer Homepage. Auch einfach mal besuchen. Oder auch einfach besuchen, ja. genau. Oder du willst es irgendwie anders unterstützen. Oder du hast vielleicht auch Fragen zum Thema Mission oder hast Menschen, die du auf eine Jüngerschaftsschule schicken möchtest. Da ist viel möglich. Und wir wollen auf jeden Fall für diese Aktion beten und feuern euch an. Und vielen Dank für das Gespräch. Falls ihr irgendwie mehr noch euch darüber unterhalten wollt mit eurem Team, das noch nacharbeiten möchtet, wir haben auf unserer Homepage den, den Leaders Guide, den du runterladen kannst mit Fragen zu dem Talk heute. Und das darf euch herausfordern als Gemeinde, genau über das Thema Organisation nachzudenken. Und äh, genau, schön, dass ihr dabei wart. Schaltet gerne wieder ein und wir hören uns nächstes Mal.
1: Hammer, dass du eingeschaltet hast. Falls du dich noch tiefer in dieses Thema hineindenken möchtest, lad auf jeden Fall den Leaders Guide auf unserer Website herunter. Vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und teile es auf jeden Fall mit deinen Freunden, wo du glaubst, dass es ihnen helfen wird. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bis zum nächsten Mal.